0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trì trệ không thể đổ lỗi cho điều kiện khách quan
2: hội nhập EVFTA những khuyến nghị cho doanh nghiệp doanh nhân trong tình hình hiện nay.
1: Sau một thời gian phát triển nóng, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hay còn gọi là condotel đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nhà đầu tư tiếp tục đưa ra những lời mời chào hấp dẫn để thu hút khách hàng, trong đó có việc cam kết lợi nhuận lên đến 12%. Những cam kết này liệu có khả thi trong tình hình hiện nay? Nội dung này sẽ được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình.
2: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng năm nay chỉ bằng 50% so với cùng kỳ 2019. Những tác động từ dịch COVID-19 đã khiến cho dòng vốn trong nền kinh tế chảy chậm hơn và dự báo sẽ không tăng quá 10% trong năm nay. Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại vẫn đang quyết liệt triển khai nhiều phương án để điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến thực tế cũng như đẩy mạnh cung ứng vốn ra thị trường.
1: Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo 7 tháng của năm nay đạt gần 4 triệu tấn, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu đang diễn ra rất phức tạp, Việt Nam vẫn là nước có sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo cao thứ hai trên thế giới.
2: Xuất khẩu rau quả có những diễn biến trái ngược giữa các thị trường. Trong khi giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh tới hơn 29% 6 tháng đầu năm thì tại nhiều thị trường khác lại tăng mạnh, điển hình là xuất khẩu rau quả sang Thái Lan đạt tới 79,4 triệu đô la Mỹ, tăng tới 234,2% so với cùng kỳ 2019.
1: Nhằm kích cầu mua sắm ô tô trong thời điểm này, nhiều đại lý đã tung ra chương trình ưu đãi khủng lên đến 100 triệu đồng. Theo báo cáo của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, sản lượng ô tô sản xuất trong nước ước đạt 56.200 chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số tồn kho ngành lại ở mức rất cao, bằng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Mặc dù năm 2019, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines được đánh giá là kinh doanh tốt, nhưng chỉ sau 3 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ dòng tiền của doanh nghiệp này đã bị thâm hụt lớn, không đủ chi trả cổ tức. Từ việc ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Việt Nam Airlines dự kiến trình kế hoạch lỗ trước thuế hợp nhất là 15.177 tỷ đồng và lỗ dòng công ty mẹ là 14.487 tỷ đồng. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên vì nhiều lý do, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã phát sinh nhiều bất cập khiến cho công tác này không đạt được mục tiêu đặt ra của chính phủ. Thực tế cho thấy việc quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp còn thực sự chưa hiệu quả, đặc biệt là việc bán tài sản trên đất hay là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển mục đích sử dụng đất. Phóng sự do Thành Trung thực hiện sẽ phân tích rõ hơn thực trạng này.
1: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam ViSem, một trong 93 tập đoàn tổng công ty nhà nước, phải hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn lỗ nặng với những khoản nợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, việc đầu tư ngoài ngành chủ yếu là vào bất động sản cũng không khả quan hơn. Các tài sản là bất động sản như là tòa nhà 33 tầng nổi và 4 tầng hầm ở đường Phạm Hùng. Khu đất Vĩnh Tuy và khu sản xuất gạch không nung ở quận Hoàng Mai đều kém hiệu quả. Vấn đề hiện nay được đặt ra là bán xong tài sản mới cổ phần hóa hay là cổ phần hóa xong mới bán tài sản. Trong khi thị trường bất động sản đang khó khăn như hiện nay, Việc bán những tài sản này sẽ thấp hơn rất nhiều mức giá quy định. Đây là một ví dụ làm cho sự ách tắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp. Ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng hiện nay hành lang pháp lý để thực hiện tiến trình cổ phần hóa đã có. Vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện như thế nào.
0: Trong cái phương án nó có rất nhiều vấn đề. Một là thông tin có minh bạch hay không đối với nhà đầu tư. Thứ hai là cái kỳ vọng người ta muốn... Có hay được có đáp được kỳ vọng người ta không chính chính phủ phải đánh giá lại tại sao đó chậm thì mới đưa ra giải pháp được
1: theo kế hoạch được Thủ tướng chính phủ phê duyệt giai đoạn 2017 2020 cả nước phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp Tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ thực hiện được 28% kế hoạch đặt ra trong hội nghị giao ban của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp diễn ra tuần trước Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết việc chậm tái cơ cấu sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp thoái vốn là do chậm sửa đổi các quy định những tài sản nhà đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà không sử dụng cho mục đích sản xuất cần giao lại cho cơ quan quản lý để có giải pháp sử dụng có hiệu quả hơn năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2016-2020 cần tiếp tục hoàn thiện thể chế khung khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn trong triển khai. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu vấn đề.
0: Phải chăng là các cái hướng mắc mà các bộ, ngành, địa phương gặp phải là việc chậm sửa đổi các nghị định 126, nghị định 167, nghị định 32. Nhất là về là việc phê duyệt phương án sắp xếp xử lý nhà đất, phương án sử dụng đất sau công hình hóa,
1: xác định giá trị doanh nghiệp, để có phần hóa đối Theo giáo sư Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, xác định giá trị đất đai vẫn gặp không ít khó khăn bắt nguồn từ bất cập trong quy định pháp luật về đất đai. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình định giá đất thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ thì cho rằng, việc đặt ra tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp là để phấn đấu nhưng không làm bằng mọi giá để đạt được chỉ tiêu đó. Trên thực tế, sau cổ phần hóa, phần lớn doanh nghiệp chưa thay đổi về chất bởi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước vẫn quá lớn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, việc nắm bắt tín hiệu của thị trường để có chính sách phù hợp và linh hoạt là rất quan trọng để thực hiện công tác này. Ở một thời điểm thì chúng ta nói là doanh nghiệp phải
0: 100% vốn, của nhà nước. Thế sau đó thì chúng ta lại lo sợ trên 50 là của doanh nghiệp nhà nước. Thế thì kia ông có 49% của vốn tư nhân. Ông ấy có đồng ý cho nhà nước sử dụng họ vốn của họ để xóa đói giảm nghèo vì mục tiêu chính trị hay không? Chúng ta không giải quyết được triệt để cái vấn đề giữa quản
1: trị phần vốn của nhà nước và cái phần quản trị phần vốn của các cái doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác họ đóng vào. Hiện nay Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sắp xếp lại xử lý nhà đất của các doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu phải ra soát việc thực hiện sắp xếp lại xử lý các cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp khi cổ phần hóa theo các quy định pháp luật của từng thời kỳ. Phải ra soát việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất trong phương án cổ phần hóa, làm rõ những cơ sở nhà đất đã được tính trong giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, có hay không tính vào giá trị doanh nghiệp. Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất không được tính vào giá trị doanh nghiệp thì cần làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với cơ sở nhà đất này và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, tránh thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế đã khẳng định Dù có hiệu lực vào giai đoạn kinh tế trong nước và thế giới chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, những thời cơ thuận lợi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu, EVFTA, mang tới không chỉ có nhiều thay đổi. Đó là những lợi ích lâu dài. Quan trọng vẫn là làm thế nào để các doanh nhân, doanh nghiệp có thể vững tin đi trên đại lộ giao thương xuyên biên giới, tận hưởng tối đa ưu đãi trong hành trình hội nhập. Phóng viên Thu Trang phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú góp một góc nhìn về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực được ví như là một đại lộ thanh thang về xuất khẩu hàng hóa đã mở ra. Ấy ạ. Có nhiều ý kiến cho rằng là quan trọng là chúng ta có thể khai thác được những cơ hội ví dụ như là giảm thế xuất, này, rồi cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn với doanh số giao dịch thương mại lên tới hàng chục nghìn euro hay không. À, xin hỏi là ông có quan điểm như thế nào về điều này? Chúng ta
0: ký CPTPP trước và vừa rồi ấy là EVFTA có hiệu lực. Đây là một cái đại lộ thanh thang về vấn đề xuất khẩu hàng hóa của chúng ta. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có cơ hội về thuế suất giảm, về thị trường mênh mông với cái doanh số giao dịch thương mại 18.000 tỷ euro. Rõ ràng là chúng ta có biết khai thác không lại là chuyện khác. Thì chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi thấy có mấy vấn đề chúng ta Thứ nhất là cái bộ luật của mình ấy, về vấn đề sản xuất kinh doanh phải sửa đổi lại cho tương thích với lại CPTPP và EVFTA. Cái thứ hai ấy, tức là bản thân những doanh nghiệp chúng ta phải tự đổi mới, đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, để tạo ra những hàng hóa có chất lượng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế để chúng ta thâm nhập thị trường. Cái thứ ba là tổ chức các xúc tiến thương mại, đặt những cái đầu cầu để đưa hàng hóa Việt Nam đến các nước ở trong cái khu vực mà chúng ta đã ký FTA này là FTA rất là cao cấp cái năm ấy là rõ ràng chúng ta muốn xuất khẩu được thì chúng ta phải đứng chân ngay vững ở thị trường nội địa chín sáu triệu dân thì đã người sản xuất Việt Nam người kinh doanh Việt Nam phải biết yêu hàng hóa Việt Nam trước khi xuất khẩu sang EVFTA và đừng để con cá con tôm phải trả lại về đấy là những cái câu nói rất đơn giản để chúng ta thực hiện các cái yêu cầu về xuất khẩu sang các nước mà chúng ta đã ký.
2: Vâng thưa ông là những mặt hàng như là da dày hay là may mặc thì được nhận định là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định ông vừa nêu đặc biệt là EVFTA mà chúng ta đang đề cập. Vậy thì quan trọng theo ông là làm thế nào để các doanh nghiệp diện này có thể xâm nhập tốt nhất và đạt được giá trị xuất khẩu hàng hóa cao nhất khi mà tham gia vào chuỗi cung ứng với Liên minh châu Âu đấy
0: ạ? À, hiện nay vừa rồi chúng ta xuất khẩu dệt may da dày sang hàng trăm nước Thế còn đối với CPTPP và nhất là một số nước như Mexico, Canada thì chúng ta mới mới tiếp cận thôi. Hay là Iveta thì châu Âu chúng ta cũng sản xuất những mặt hàng này rồi. Nhưng mà cái quan trọng tôi lưu ý là 6 trăm cái nguyên liệu của chúng ta đang phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc, Ấn Độ. Cho nên là từng bước chúng ta phải làm chủ nguyên liệu sản xuất trong nước. Cái thứ hai là vừa rồi chúng ta xuất khẩu nhưng mà chúng ta hưởng những cái vấn đề gia công là chính Một cái sơ mi chúng ta hưởng mấy sen về tiền công Chứ chúng ta chưa ăn chọn cái chuỗi giá trị bao gồm thiết kế, bảo ngạc, sản xuất, xuất khẩu Thì cái này chúng ta đang yếu và chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu của Nam ta trong năm 10 năm tới Cái đó đòi hỏi Bộ Công Thương phải có kế hoạch lộ trình cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp còn thuế phí bây giờ thì nhẹ nhàng lắm rồi. Và ngoài ra tôi cũng nói thêm là rõ ràng cái vấn đề vận chuyển. Chúng ta đang mở những cái đường tàu liên vận, những con đường biển quốc tế làm ngắn nhất và chi phí thấp nhất. Có một câu chuyện vui tôi muốn nói này cái hàng vận chuyển, một hàng vận chuyển từ Ecuador về Việt Nam còn chi phí thấp hơn là từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thì cái đó chúng ta phải khắc phục. Con người làm kinh doanh sản xuất phải có đạo đức kinh doanh, phải trung thực trong kinh doanh. Phương thức giao dịch một cách mềm mỏng. Hai biên điều thắng và rõ ràng Nguồn nhất lực là quan trọng Sau đó đến công nghệ Và vấn đề cơ chế chính sách Ba cái đó là là Ba cái đòn bẩy Cũ xe ta mã trong vấn đề xuất hợp
2: Vâng và cụ thể hơn thì ông nhìn nhận như thế nào Về khả năng hòa nhập EVFTA Của giới doanh nghiệp Việt Nam Tức là bản thân họ đã chuẩn bị như thế nào để tiến tới hòa nhập vào cái đường cao tốc này ạ.
0: Theo thống kê thì cũng hơi buồn, mới có khoảng 10% doanh nghiệp tìm hiểu kỹ về EVFTA. 60% mới đọc qua và mới hiểu sơ bộ. Còn lại thì cũng chưa biết gì. Cho nên rõ ràng cái này là phải đọc kỹ, phải tìm hiểu cặn kẽ từng điều khoản trong hiệp định để mà tổ chức thực hiện từng bước đối với đơn vị mình và thậm chí có những kiến nghị mạnh dạn đối với nhà nước để tháo gỡ những khó khăn trong cái dịch Covid mà hiện nay các nước còn đang cũng đang khó khăn rõ ràng là chúng ta phải làm rất tỉ mỉ, khoa học, thận trọng, luôn hiệu quả, phát triển nhanh và vững chắc. Các bạn nhớ lại Vgto chúng ta vào nhưng mà chúng ta mới thu hái được 30% những cái thành quả của ký kết rõ ràng bây giờ hai cái hiệp định mới này chúng ta vừa mới ký kết và một hai năm gần đây và vừa mới rồi thì chúng ta phải rút những bài học kinh nghiệm là chúng ta phải chuẩn bị ngay nội lực của chúng ta là chính về nhân lực về khoa học kỹ thuật về đầu tư về máy móc về thủ tục hành chính pháp lý tôi nói ví dụ những thủ tục về hải quan điện tử các thứ rồi chống phiền hà nhũng nhiễu cái đó cũng phải làm hay là chi phí về vận chuyển logistics chúng ta phải giải quyết cái bài toán hạ tầng giao thông kết nối một cách đồng bộ tất cả cái đó nó sẽ hỗ trợ chung cho vấn đề phát triển Hàng hóa chúng ta đi các nước trong cái thời gian tới.
2: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện nay cả nước có khoảng 150 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hay còn gọi là Cô tại nhiều tỉnh, thành phố ven biển như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc bà điệu Vũng Tàu, Bình Thuận. Để bán được hàng, nhiều chủ đầu tư cam kết lợi nhuận với khách hàng lên đến 10, 12%. Thực tế cho thấy cam kết này rất khó thực hiện. Khi đổ bể thì người mua vẫn là người phải chịu rủi ro, phân tích của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Hiện nay, loại hình condotel đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, vướng mắc về thời hạn sở hữu, chế độ sử dụng đất khiến chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, huy động vốn và khai thác vận hành. Cùng với đó, là sự cạnh tranh gay gắt giữa các dự án trong cùng phân khúc. Để thu hút khách hàng, một số chủ đầu tư đưa ra cam kết lợi nhuận lên đến 10 đến 12% một năm cho các nhà đầu tư. Theo phân tích của các chuyên gia, mức cam kết lợi nhuận như vậy trong 5 đến 10 năm như là được quảng cáo là quá cao. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi xuống tiền đầu tư, không nên chỉ nghe theo lời hứa của người bán hàng. Ban đầu các chủ đầu tư cam kết lợi nhuận cao, xong Khi thực hiện dự án và đi vào vận hành thì thông báo là không đạt được như là mức đã cam kết, thậm chí là báo lỗ. Khách hàng cũng không có cơ chế để nắm rõ thực chất chi phí vận hành bảo dưỡng ra sao bởi không có bên thứ ba đánh giá độc lập. Cũng không ngoại trừ việc chủ đầu tư báo lỗ để khách hàng chán nản mà bán lại căn hộ với giá rẻ. Trên thực tế thì đã có chủ đầu tư không thể trả lãi như đã cam kết, khiến các nhà đầu tư giờ khóc giờ cười. Chuyên gia Kinh tế Tài chính Tiến sĩ Nguyễn Tri Hiếu cho rằng. Cái điều thứ nhất là giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu nên có một cái đàm phán để có thể mà hạ cái mức lợi nhuận đó. Chứ còn bây giờ giao cái khôn đố theo đó cho chủ sở hữu, tôi không biết ông chủ sở hữu sẽ xử lý như thế nào. Và bây giờ có giao lại, có bán lại cho chủ sở hữu, tôi không biết là cái giá cả sẽ định như thế nào. Thành ra có lẽ tiếp tục hợp tác với nhau, nhưng mà thực tế hơn. Với hàng ngàn km bờ biển với nhiều cảnh quan đẹp, Việt Nam đang là điểm đến của khách du lịch quốc tế. Phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển. Đầu tư Condotel sẽ có lợi cho nền kinh tế và thị trường bất động sản vì tiết kiệm được đất đai. Bên cạnh đó, lĩnh vực này còn tạo động lực cho sự tăng trưởng của nhóm ngành liên quan như là xây dựng, dịch vụ và đặc biệt là ngành du lịch. Lĩnh vực đang được xây dựng là một lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế Với doanh nghiệp. Đây là một kênh huy động vốn minh bạch, hợp pháp và hiệu quả. Dòng tiền đầu tư vào Condotel đến từ nguồn vốn xã hội với những nhà đầu tư có nhu cầu thực tế sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và bớt phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng đang ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển bền vững, cần có những quy định của pháp luật một cách rõ ràng để những người tham gia thị trường làm ăn một cách đàng hoàng, minh bạch và chuyên nghiệp, chứ không thể cứ làm ăn theo kiểu chuộp giật như là một số doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Bà Trần Thị Mỹ Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho rằng
2: Việc xuất hiện trên thị trường những cái dự án như vậy là đáng hoan nghênh Tuy nhiên là nó không có gỡ bỏ được cái trách nhiệm của chủ đầu tư Khi tham gia vào trong thị trường phải đi tận cùng với khách hàng trong những cái chặng đường dài Khẳng định lại đầu tiên là bất động sản nghỉ dưỡng là mối quan hệ giống như vợ chồng của ông chủ đầu tư và nhà đầu tư và nếu như thực sự mà không xác định mối quan hệ kiểu như vậy ấy, chỉ nghĩ rằng là bởi vì tôi không có khả năng cam kết và tôi không cam kết nhà đầu tư muốn vận hành kiểu gì thì vận, vận hành ấy, thì nó không phải là bản chất của động sản nghỉ dưỡng nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vụ đổ bể cam kết lợi nhuận tại dự án Coco Bay Đà Nẵng, dự án quy mô nhất trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã khiến cho niềm tin của nhà đầu tư bị giảm sút nghiêm trọng. Theo nhận định của các chuyên gia, trong những tháng cuối năm nay Phân khúc bất động sản này sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.